2: Buenos días, amigas y amigos. Día fresquito, vamos a llamarle así, <risa> fresquito. En realidad hace un frío de aquí, no te menés, en unos sitios más que en otros, por
3: supuesto. ¿Qué tal, don Diego? Pues buenos días. Hace frío, pero bueno, el cielo despejado. y bien, Todo el mundo bien conservado, ¿no? Efectivamente, el frío, el frío <risa> conserva, ¿no? El frío conserva, <risa>
2: eso, eso dicen. Sí, sí. Bueno, pues después de este puente... Este puentecillo, bueno, no tan puentecillo, porque al final la verdad es que el lunes fue fiesta prácticamente en todos sitios, abrieron lo justo, y se ha notado, ¿no?, han sido unas pequeñas vacaciones, aunque no se haya podido salir de, de esto lo decimos como si todo el mundo se fuera en cada puente de vacaciones a las Bahamas, ¿no?, la verdad es que, sí. bueno, quedarse en casa y descansar tampoco está tan mal. Bueno, si le parece, vamos a empezar por nuestros pantanos, como siempre, y bueno, así pues, vamos entrando en
3: materia. Efectivamente, hablábamos de, de frío, pero poca lluvia. Eh, la semana eh, nos deja otra vez un dato de descenso de, de la cantidad de agua embalsada, que baja en un 0,23%. Son 131 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior... Eh, estamos en el 47%, lo que es dos puntos solamente por encima de la misma semana de 2019. O sea, que nos vamos a, pareciendo a la, cada vez más. A la que nos vamos acercando y con además con la característica de que en este... En estas fechas, en 2019, la cantidad de agua embalsada está aumentando de forma notable y nosotros lo que estamos ahora es disminuyendo. O sea, estamos ¿no? Llegamos... en,
2: en este periodo, está lloviendo francamente menos que en el mismo periodo de 2019.
3: Efectivamente, y estamos cada vez más lejos de la media de los últimos 10 años, que por estas fechas estaba en el 55,64%, es decir, que estamos ocho puntos y medio ya por debajo. Y eh, al igual que la semana anterior, eh, lo que ocurre o lo que vemos y vemos por cuencas, cómo se ha, eh, cómo se ha producido esta variación, pues eh, estamos también otra vez un poco en ese mundo al revés, en el que las cuencas que han subido, son todas las que están, digamos, por debajo del tajo, es decir, ha subido ligeramente, no han subido mucho, pero sí han subido ligeramente la cuenca del Guadiana, que ha subido un 0,64%, gana 59 hectómetros cúbicos, sube también la cuenca del Júcar en un 0,88%, 25 hectómetros cúbicos más, sube también la cuenca del Guadalquivir. Eh, que buena falta le hace, porque está todavía en el 30,96%, en el 31%, sube un 0,37%, aumentan 30 hectómetros cúbicos, y eh, suben pues, el Segura, la Mediterránea andaluza, Guadalete Barbate, y Tinto, Odiel y, y Piedras, que está, sube muchísimo, sube un 6 y pico por ciento, aunque es una cuenca pequeñita, sube el 6,5% que son pues, 15 hectómetros cúbicos más de los que tenía la semana anterior. Y todas las cuencas del norte, es decir, del norte, si entendemos por norte, del tajo para arriba, el, eh, incluyendo el tajo, pues eh, todas bajan. Eh, baja la cuenca del tajo eh, muy ligeramente, un 0,47%, 52 hectómetros cúbicos menos. Baja la cuenca del Duero que se sitúa en, en, en 4.400 hectómetros cúbicos de los 7.500 que, que puede almacenar. O sea, como un 60. Eh, en un 58,73%, mm. con un descenso de 67 hectómetros cúbicos. Baja también la Cuenca del Ebro, eh, que se sitúa pues, en 5.000 hectómetros cúbicos de los casi 8.000 que tiene. Baja un, muy poquito, un 0,14, que son 11 hectómetros cúbicos. Y, y el resto de cuencas del norte pequeñitas, pues como son Cataluña Interna, Galicia Costa, Miñosil, País Vasco y Cantábrico Oriental, bajan todas también eh, menos de un 1%, pero todas Bueno,
2: de eso, alguna sí. forma... Da... Como compensación a la mala noticia general de que de que el tono sea a la baja, al menos bajan las que sí, ya tienen bajan las que ya y tienen suben el... algo y se mantienen o suben algo las que menos tenían, ¿no? e e
3: Efectivamente, bueno, suben un poquito el las que no se consuelas porque no <ríe> Suben un poquito las que más necesitan. Júcar
2: y Segura como
3: eh, suben las dos eh, como te, te he comentado la cuenca del, del Júcar sube un 0,50 Un poquito un per... También, sí. un 0, eh, con 88%, sube 25 hectómetros cúbicos. Y la cuenca del Segura, pues sube también eh, un 0,26, son 3 hectómetros cúbicos bueno, más. en bueno, esa cuenca que es muy pequeña, eh, algo es algo. Está eh. en el 35% y...
2: ¿Tiene usted y, a mano bueno, los pantanos de Entrepeñas y Buendía?
3: Pues eh, están en la cuenca del Tajo, vamos a... Cuenca alta, que es la a, que afecta vamos al trasvase. a, a buscarlos y, y le digo enseguida, eh, en la cuenca del Tajo... Eh, que como hemos dicho ha bajado un poquito, ha bajado un 0,47%, pues eh, entre peñas eh, está en 311 hectómetros cúbicos de los 813 que tiene y, poquito. y no varía esta semana, es decir, se queda exactamente igual que la semana anterior y Buendía tiene 291 de los 1.700 eh, que puede almacenar y sube dos hectómetros cúbicos o respecto sea, a, a la Ha dicho 290 de, de 1.700. Sí. Francamente es, preocupante. Es, es muy, muy preocupante. Vamos, está bastante, bastante mal. La parte, digamos, final de, de la cuenca eh, está, está en mejor situación. Eh, con embalses, pues, por ejemplo, muy grande el de Valdecañas, que tiene 1.446 hectómetros cúbicos de capacidad y tiene 900 almacenados. Bueno. Es decir, la situación es bastante y ha mejorado? Mejor. ¿Ha subido o ha bajado? Eh, Valdecañas ha perdido tres hectómetros respecto a la semana anterior. Y, y como te decía, las, las presas grandes de la provincia de Cáceres y tal, pues están bastante mejor que, que las de la, la cabeza Que son ¿no? las
2: que afectan al trasvase del Tajo Segura, como es, les decíamos. Es, efectivamente. Bueno, con lo cual es importante que el Segura sí. mantenga unos mínimos razonables. Para compensar lo que lo que desde el trasvase probablemente no se haga si no llega a las medias razonables. Eso
3: es, como hemos visto, los los embalses de, de arriba de la cabecera eh, están muy bajos en niveles pues del veintitantos, el treinta por ciento, y sin embargo pues los grandes, y te decía antes Valdecañas, pero el, el más grande de todos, que es Alcántara, que tiene 3.100 hectómetros cúbicos, pues está casi en el 50 por ciento, con 1500 hectómetros cúbicos. Eh, eh, almacenados ¿no? eh, es, es lo que te decía la situación cambia mucho de una parte de la cuenca a la otra al final eh, o cuanto más baja el, el río más agua hay y, y en la cabecera pues está, está la cosa Me peor no acaba de llover que, que, que es como, como decíamos la que afecta al trasvase bien es verdad que este año pues tanto Jucar como Segura están, están en mejores mejor estado y necesitan seguramente menos, eh, menos ayuda ayuda que, que, que otros que otros años. Y si quieres por terminar Terminemos. Eh, con el pantano de San Juan, pues... De nuestro ausente don Lorenzo don Lorenzo, pues eh, sube en 13 hectómetros cúbicos, se sitúa ya en 65 hectómetros sobre los 138 posibles. y en la o mitad Bueno, casi. va llegando a estar en la mitad prácticamente. Va
2: a más, en lugar va de ir más, a menos,
3: va un poco a más. De
2: hecho, en la ha nevado estos días y por lo tanto, bueno, pues eh, aparte del color sí.
3: blanquito que es muy mono eh,
2: significa una cierta reserva de agua.
3: No, la verdad es que la Comunidad de Madrid eh, está en una situación mucho mejor que la media nacional está en el 67%, casi en el 68%, muy cerca de, por encima de la media de los últimos 10 años y muy cerca de, de, la, de los datos de 2018 que fue un buen año, de, el, el, de
2: un año. ¿El porcentaje total en las cuencas internas de Cataluña cuánto es?
3: En Cataluña interna, vamos a ver, el con 83,31%.
2: Bueno, o sea que eso está bien, en principio hay que pensar que la ciudad de Barcelona que es también proclive a los problemas de, de suministro, no de suministro, pero sí de, de garantía, de, de momento está razonablemente bien, porque como, como saben los oyentes, Barcelona se abastece de, de, de cuenca interna. ¿eh? De Ter y Llobregat, básicamente, uh -huh. que son cuencas internas y, por lo tanto, que esté el ochenta y pico por ciento es, eh, es interesante, sí. porque eh, la garantía total en Barcelona es de un año, cuando los
3: pantanos sí, están son, llenos. es una cuenca muy pequeña. La Cataluña interna tiene 560, y, claro. o sea, 677 de capacidad, en estos momentos tiene 564 y, y es un, digamos... Un, ...embalse grande. Para que se hagan <risa>
2: ...efectivamente, todo junto, ¿no? Sí. Uh -huh. Para que se hagan la idea... ...Madrid tiene una garantía de suministro... ...por sus pantanos de... ...de tres años... ¿eh? Eh, ...mientras que Barcelona solamente tiene... ...tiene un año, con lo cual... ...el riesgo, además de que seguramente... ...es una zona más... ...más seca, con menos pluviometría... ...anual media... Ah, bueno, pues, pues, además, además, la, la capacidad total, suponiendo que estuviera lleno, lo cual no siempre es así, como, como acabamos de oír, por ejemplo, por los pantanos de la cabecera. Con sí. los pantanos de la cabecera del Tajo llenos, el trasvase sería una broma, el trasvase de Tajo segura, es que lamentablemente ni están llenos
3: ni nada que se claro, le parezca. So, claro Solamente los los embalses de la provincia de Madrid, ¿eh? que hay otros embalses que, digamos, están fuera, lo, sí. que están fuera y que llega agua a Madrid, casi duplican la capacidad de Cataluña interna, ¿no? claro. es decir que... Es una sí, cuenca, es, es la cuenca del Tajo, es. en
2: general, que es una cuenca mucho más importante, bueno, es un río importante, el Tajo. Y como vemos, en realidad, a partir de determinado momento, llueve lo razonable y sus pantanos están en una situación pues eh, bastante estupenda. Muy bien, don Diego, estos, tan, estos días en que el populismo hablaba el otro día el señor Arrojo, que dice que es el relator, eh, el relator del agua para el dere del, del derecho al agua para las Naciones Unidas, <coughs> en su comparecencia parecía que hablaba de otra cosa, porque pues el derecho al agua, donde está cuestionado ciertamente pues, en casi todo el continente africano, en tantos países de América Latina, en, en, en algunos países de Asia, no pocos y desde luego muy poblados, y hablamos del derecho al agua, es el derecho a tener agua disponible a una cierta distancia y que ese agua no te dé disentería o cualquier otra enfermedad eh, intestinal. Bueno, pues parece que eso no es el, el, el objetivo fundamental, sino sí, el, el acceso
3: al saneamiento que el agua. Claro, esté saneamiento. Cuatro mil
2: millones de personas no tienen acceso al saneamiento y que
3: además provoca graves problemas eh, de, de salud? seguridad, no solo de, de salud, que por supuesto, pero también de seguridad en el sentido que cuando uno tiene que desplazarse pues digamos por la noche, para salir claro. a eh, buscar agua o a buscar un sitio de, ah, no. donde. Y ahí se, las mujeres
2: y se, las niñas son eh. las más perjudicadas, y bueno, perjudicadas seriamente, ¿no? Tienen su, su integridad física y, ¿no? y sexual sí. amenazada. Uh -huh. eh, para, ustedes simplemente, ya sé que no son tontos, eh, discúlpenme si a veces parece que, que pongo el tono de que no saben ustedes lo que es, pero es verdad que no pensamos en ello. Piensen simplemente 10 segundos en que no tienen baño en casa, que no tienen inodoro, que cuando tienen ganas de ir, como tantas veces, a hacer aguas menores o mayores, que, que ni se acuerdan porque aprovechan para leer el periódico están pensando en ese problema que tienen o en lo que van a hacer en la compra, eh, que no existe eso. Y que cada vez que esa necesidad de su cuerpo totalmente razonable y nada disruptiva ni antidemocrática eh, resulta que tienen que pensar en salir a algún sitio a hacerlo o hacerlo en, bueno, en algún rincón de la casa o si tienen patio, o si tienen un exterior o si viven en el campo, a lo mejor es un poco más fácil. Eso no ocurre solamente en el campo. Uh -huh. Hay ciudades enteras, enteras no, pero casi enteras donde no hay en esas viviendas, vamos a llamarle viviendas porque la mayoría de las veces son viviendas de las eh, eufemísticamente llamadas informales, es decir, eh, Barracas del peor estilo, no barracas de las buenas, sino barracas de las malas, de las hechas con plásticos y con algún trozo de latón, etcétera. Eso, eso es lo que se llama en esos países eh, vivienda informal. Una al lado de la otra, decenas de miles de personas juntas y ninguna de ellas tiene un inodoro, ni nada que se le parezca, ni nada que se le parezca. Piénsenlo durante 10 segundos y les entrará una angustia importante, ¿no?, porque un, alguno pensará, bueno, yo voy poco, y muchos pensarán, bueno, pues yo voy siempre que me apetece, que son tres veces al día, y bueno, y, lo, y ya no hablemos de hacer pipí, o esa es tremendo. Realmente, cuando eso ocurre, que nos hemos olvidado afortunadamente, porque
3: en este país y en este sí, continente... Que, que además, yo creo, Ramiro, que en eso es en lo que piensa Naciones Unidas, ya no solo hombre, cuando hombre, habla del derecho hombre. humano al agua. Es decir, ent entendemos todos que en los países desarrollados, en los países medio desarrollados, tenemos ese derecho al agua garantizado y no, no habría o no haría ni siquiera falta mmm, establecerlo como derecho humano. Si fuera... Por, por la situación bueno, es decir, de los países europeos. Es un por derecho humano. Sí. Realmente sí. este continente se ha esforzado sí. en que eso sea un derecho de las Efectivamente, personas. Efectivamente, ¿no? pero que ya está conseguido y es sorprendente, como decías, pues que el relator eh, del derecho humano al agua y al saneamiento de la ONU eh, a lo que se dedique sea a denostar la colaboración público-privada. Eh, en vez de a defender el derecho sí, sí, al agua a, a, donde no existe él, o le, le llama, donde hace falta...
2: él, él le llama manipulando el lenguaje de forma ostensible le llama desprivatización eh, que hay que desprivatizar le recordamos le hemos dicho tantas veces que ya parecemos un sonsonete solamente hay dos países en el mundo donde el agua eh, sea las masas de aguas tengan titularidad privada que son eh, Chile y el Reino Unido y, por cierto, en el Reino Unido, el control de esas masas y del servicio y de la calidad y del, y del acceso es seguramente el país con más seguridad del mundo. ¿eh? Sí. Dicho sea eso, eh, bueno, seguramente es mejor, vamos, yo creo, si a mí me preguntaran, yo diría, no, mucho mejor que el agua, que las masas sean públicas, es, es un recurso... En el Reino Unido seguramente no pensaban mucho en ello porque nunca les ha faltado, ¿no? Empieza, empieza a ser un poco distinto, porque como nunca les ha faltado, les pasa un poco como a los gallegos, que para los españoles, para el resto de los españoles, los gallegos eran los afortunados donde siempre había agua, entonces hay pocos pantanos, no les ha hecho falta con frecuencia. Lo mismo en el Reino Unido, ahora con el cambio climático empiezan a pensar que quizá deberían de hacer algún ejercicio de estilo para, para recoger ese agua de lluvia y guardarla para cuando no haya. Pero es realmente lamentable para las gentes, para los que hemos trabajado en esos países, en los temas de, de agua, en, en México, en Haití, en Bolivia, en, donde realmente hay problemas... Que esté hablando, que esté preocupándose de forma narcisista de su libro, ¿no? De esa cosa que en algún momento decidieron él y algunos amigos suyos, que era lo fundamental, lo fundamental... Bueno, entonces cada vez, que lo hablan, cada vez que lo hablan en España es como un aburrimiento, ¿no? Es un país con pocos recursos donde el agua está garantizada y es más barata que en ningún sitio y ya nadie le corta el agua a nadie por problemas económicos, y lo sabe todo el mundo que es así, pero claro, me imagino que lo, lo del momio y lo de que vende... Eh, recordemos este señor
3: eh, fue diputado de Podemos durante alguna sí, legislatura están, están en, en eso en vender su ideología en vez de en trabajar bueno, en vender para mentiras lo que, porque la sí, ideología no, puede sí, sí, querer decir proteger que...
2: al vulnerable es decir hay una versión de la palabra ideología que es correcta, ¿no? Es decir, yo creo que esto habría que enfocarlo así. No, lo, lo que se trata es de decir mentiras para justificar el discurso. no, Eso es otra cosa, eso ya no es ideología, don, don Diego. Sí, no,
3: efectivamente, en vez de, como te decía, pues eh, eh, trabajar para lo que se supone que le pagan, que es para defender el derecho al agua en el mundo, que donde hace falta defenderlo, pues no es precisamente... Sí, y
2: hay los, que defenderlo de forma proactiva. Sí, hay, hay, hay que intentar que ocurran cosas.
3: Efectivamente, ¿eh? Hay que intentar eso. que ocurran cosas, que lleguen fondos. Sí, pero eso es trabajar, ¿eh? O sea, te Quiero decir que, que hay, hay, hay... Mucho hay... trabajo. Eso, eso, es <risa> eso es laborioso. Eso es laborioso y tendría que hacer algún esfuerzo. esos es entornos mejor, rurales.
2: ¿no? En, este, en este mundo sí, sí, pues hay... Eh, unir a, esfuerzos...
3: A, a, a él le gusta y, hablar y buscar, de indígenas.
2: Pues, a él le gusta hablar de indígenas. En general, los pueblos indígenas, podríamos clasificarlos en dos grupos, los que están ya bastante mezclados o, en, o que tienen contacto permanente y sistemático con el resto del mundo, y los que tienen muy poco ninguno es muy escaso pero vamos muy poco contacto sí. con el resto del mundo y mantienen muchas formas de vida muy muy apegadas al pasado ¿eh? Sí. Eh, bueno él parece que lo que le hace ilusión a mí me parecen estos últimos también muy importantes no es que no me parezcan importantes son cuantitativamente muy pocos muy pocos, eh, muy pocos él le parece que habla de los ancestros y tal, señora Rojo. La mayoría de los pueblos indígenas viven en contacto con la civilización, lo cual en, muchas que en muchos casos eso no haya sido muy bueno para ellos, Esa podríamos discutirlo y estar de acuerdo en algunos casos, es irrelevante. En la situación actual lo que hay que hacer es proveer a esa gente que muchas veces se adapta a regular o mal a la forma de civilización, no porque sean más tontos que nosotros, que no lo son, que no lo son, simplemente la cultura colectiva y la memoria colectiva afectan y la, la gente tiene tendencia a vivir en los entornos donde, de donde nacieron y además se sienten lejanos de esa civilización eh, moderna, vamos a llamarla así, y por lo tanto tienen problemas. Eso no quiere decir que haya que empezar a decir chorradas respecto de los ancestros sino ver cómo se solucionan esos problemas, cómo se solucionan, por ejemplo, poniéndoles, poniéndoles baños secos que les proveen inmediatamente de un cierto saneamiento en esos áreas rurales donde suelen vivir estas personas hmm. mmm, en poblaciones y, y, relativamente dispersas y donde es muy difícil hacer infraestructura y ¿no? es
3: curioso además que en ese aspecto yo creo que los que más están trabajando y más están colaborando son precisamente fondos privados fundaciones privadas organizaciones privadas estoy ahora pensando, por ejemplo, en Bill Gates, que tiene una iniciativa precisamente... No, ese de, es un canalla, ya lo de, sabe usted. De, de poner o de conseguir que el, que el saneam, los sane, los inodoros, digamos, lleguen a, a, a todas las personas del mundo. Y, y precisamente el, el trabajo de, de este relator de Naciones Unidas pues debería ser buscar cómo aunar esos esfuerzos... Sí, como, conseguir fondos, conseguir dirigirlos... Fondos, eh, que, 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 que sean privados no importa, es decir, que lo que importa es... Eh, es que, que,
2: perdone, si no hay fondos privados quiere decir claro. que vivimos en un mundo comunista, que probablemente es lo que a él le interesa, sí, sí, sí. pero no, lo, lo de privados somos usted, yo, sí, el vecino, sí. el portero no, de esta casa, el mm. señor que tengo al otro lado de la pecera, o sea, todos menos los funcionarios eh, somos privados. ¿Qué es alguna calidad específica moral eh, ser funcionario o... ¿O tiene alguna calidad específica moral lo que se haga desde el Estado? Vamos, yo solamente no creo que eso sea verdad, sino muchas veces es exactamente lo contrario. No,
3: además, hemos visto, y precisamente con esta eh, situación de pandemia y con esta, digamos, eh, salida o esperanza que vemos con las vacunas, pues cómo ha funcionado precisamente la colaboración público-privada en, 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 en fabricar esta vacuna en un año, ¿no? En menos de un año. Le y, han puesto y, dinero, eh, Es cierto. Eh, ¿eh? Entonces, eh, dinero. o sea, creo que es muy evidente y que son you <laughs> tiempos complicados para defender que la co colaboración público-privada no funciona o no es... No es Pero es que es negar legal, al ser humano, Y negar al ser humano.
2: Nos niegan el derecho a tomar la iniciativa y a colaborar con la colectividad y con con lo que hemos acordado previamente hacer juntos, que es eso, lo público, que es un acuerdo, un acuerdo de las personas, hacer eso juntos, y entonces niegan al resto la posibilidad de colaborar con con esa parte en común. O sea, tiene mucho de perverso ese ese discurso. Insisto, y en boca del relator de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua, lo que tiene es de dejación de responsabilidad. De dejación de responsabilidad y de manipulación del objetivo real de las Naciones Unidas. Bueno, ha llegado el momento de retirarnos durante un par de minutos. Descansen ustedes de nosotros, que nosotros les estaremos esperando.
0: Capital Radio Madrid 105.7
2: ¡Ah! Pues vuelvo, vuelvo. Aquí estamos, aquí estamos de nuevo. Don Diego, venga, vamos a hacer un repaso pues, ya ya ya. Sí, Mira,
3: estábamos antes Nos hemos de quedado la, descansando. De la hablando de este tema del, del del relator de Naciones Unidas del señor Arrojo con la privatización la, des, la desprivatización que llama el, él. Que, que él, nunca es... existió la privatización sí, que nunca es, existió, ¿no? Sí, es un poco como el tema este de las municipalizaciones forzadas. Es, eh, es lo mismo, no se refiere tal, a, eso, tal, a eso. Se refiere a eso. exactamente a eso. Y esta semana, por ejemplo, pues hemos conocido precisamente del alcalde de Valladolid que que privatizó el agua, bueno, para montar una empresa eh, en la que no se está invirtiendo en, en el mantenimiento de la sí, red. Sí, que le llaman o... las fotocopias,
2: le llama inversión, ¿no? Eh, sí, exactamente.
3: Sí, hace unas cuentas muy graciosas, dice que tiene beneficios y luego no se sabe muy bien qué hace con ellos, etcétera. Y esta semana ha sido, en pues... está subvencionado con los activos municipales, todo eso. Sí, sí. Eh, son cuentas muy graciosas, la verdad, porque además, bueno, es una ha puesto al frente de la empresa municipal a una concejal bueno pues que no tiene ninguna experiencia profesional de, de ningún tipo y claro, pues de repente se ve dirigiendo una empresa Municipal que factura en el entorno de 270-280 millones de euros al año. Tiene eh, el moco de pavo. Que es un dinero. Y, y bueno, pues eh, cuando habla, pues parece que no entiende la diferencia entre ingresos y beneficios, que no entiende la diferencia entre inversiones y gastos. Bueno, bueno pues, posiblemente que eh, no lo sabe. Eh, eh. Entonces, bueno, pues hombre, hay dos, dos opciones: o no lo sabe o o, o que, que ya sería grave o, 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 o si sí lo sabe y, y, nos, y nos intenta mentir no intenta mentir a no, es, todo, miente, no que intenta a, que nos lo creamos miente sobre todo a sus a sus vecinos no a los a los eh, habitantes de la ciudad de Valladolid que son los que están eh, pagando todo esto no y que al final pues eh, puede que se encuentren con una, un problema grave pues como hemos visto que ha ocurrido en otras ciudades el otro día hablábamos de Ciudad de México, hablábamos de, de Budapest, eh, en sitios donde, pues, como no se ha invertido, eh, pues, al final, hombre, de, tiene una in, esto tiene una inercia, es decir, el, el, el sistema no, no, no va a dejar no, 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 no. de funcionar de un día para otro porque no se invierta, pero mm, con el paso del tiempo, pues, cuando no se hace más No se le escapa a nadie que un sistema como
2: el de suministro de agua, que es una red capilar uh -huh. extraordinariamente larga, compleja, el uh -huh. mantenimiento es básico, ¿no? Sí,
3: y por cierto, el señor alcalde, pues, estaba inmerso en una especie de escándalo porque, bueno, parece ser que le han pillado yéndose de vacaciones eh, a gastos pagados a cuenta de una empresa a la que precisamente… Un amigo, un amigo. Eh, eh, La empresa de un amigo, el, según él mismo ha reconocido… Todos los que, que es, pagan algo son amigos. Que es un amigo suyo, que al que le concedió un contrato de, a dedo, sin concurso, de 200.000 euros para un amigo. suministro de mascarillas… Y él se ha limitado a contestar, bueno, que él se paga sus vacaciones. Eh, el medio que lo ha denunciado ha sacado, digamos, las pruebas, facturas sí. y las pruebas. Y él, pues hombre, si realmente él se ha pagado esas vacaciones en ese barco de lujo que han debido costar, como poco, cuatro mil 4.000, 8.000 euros, pues tendrá, suponemos, una factura o algo que enseñar para demostrar que, que efectivamente se ha pagado el Las factura, de los helados, ¿no? las de los helados al el, bajar del barrio Él eh, solamente, bueno, de momento, pues eh, se limita a insultar al periodista, insultar al medio y a claro, decir que es, es pues, estilo, que eso sí. es cosa de su vida privada, ¿no? Eh, bueno, sí, pues... Sí, 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 si a uno un amigo... Le soborna, ya no es un soborno, ¿no? <risa> Efectivamente. Es que no, le es quiere que, mucho. Es que le quiere mucho. Sí, además, eh, bueno, eh, ha contado también la película al revés, como suelen hacer, eh, explicando que que lo que realmente le ha hecho la empresa es un favor a los habitantes de Valladolid Hombre, por favor. al conseguirle estas mascarillas Totalmente. Que, que nadie más habría podido conseguir si no llega a ser por este señor. Que... Bueno, los de Valladolid, sin ese señor y el barco del verano, no, no podrían, tenido vamos, hubiera sido
2: tremendo la mortandad.
3: Efectivamente. Así que, bueno, pues eso es una de las de las cosas de las que se ha hablado esta semana y, y tenemos tenemos muchas otras. Pues vamos allá. Eh, por ejemplo... Eh, una de las, de las cosas que se, ha, que se ha publicado estos días es eh, bueno que, que las empresas, eh, varias empresas eh, eléctricas, entre las que está Iberdrola, eh, han creado un consorcio empresarial mundial para impulsar el, el hidrógeno verde. ¿no? Hay varias empresas que de momento se han sumado, es posible que se vayan sumando más, eh, en las que, entre las que están pues, varias compañías de, de energía eléctrica y de energía renovable y eh, la intención que tienen es desplegar 25 gigavatios eh, de, de hidrógeno eh, al año eh, en, en esta nueva, digamos, forma de energía, que tampoco es que sea nueva, pero que sí que es... Eh, es decir, el hidrógeno hasta ahora se hablaba para que nos entiendan los oyentes. El hidrógeno
2: funciona como una pila, para que ustedes entiendan sí.
3: más que como la producción. Y lo
2: que, sí. y lo de verde, que bueno, lo digo para a los a los oyentes... ¿Qué quiere decir hidrógeno sí, verde? Pues eso
3: era un poco lo que vamos ah, pues a explicar, ¿no? Que vamos a ver, que, que se hablaba, o, a, el hidrógeno, digamos que lo que se está pensando en el hidrógeno es como un medio para aquellos lugares en donde no llegue la electrificación, pues poder tener una fuente de energía que, que, potente. que, sea, que sea potente y que sea limpia, ¿no? Eh, ¿qué pasaba con el hidrógeno? Pues que hasta ahora el hidrógeno eh, se, se separa, el hidrógeno está presente por todos lados, pero está siempre mezclado con otras con Y otras es, difícil cosas, ¿no? separar, es difícil de separar. Es difícil de separar de, del, del aire, difícil de separar agua, de, 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 en el, agua en el agua, etc. ¿no? Entonces, para separarlo pues se utilizaban hidrocarburos. Eh, es decir,
2: hace falta mucha energía para, para separar el hidrógeno del oxígeno en el agua.
3: Efectivamente, y al, al separar el hidrógeno del oxígeno, a, utilizando hidrocarburos, pues emitían CO2, con lo cual... Y eh, era peor el
2: remedio que la enfermedad.
3: Efectivamente, eh, el hidrógeno así conseguido es lo que se llama hidrógeno gris y o lo que se llama ahora hidrógeno gris, y lo que eh, se ha conseguido ahora es que por medio de la electrolisis se pueda separar el hidrógeno de, de, del, del agua, por ejemplo, de otros elementos, haciéndolo, digamos, con, con, una, energía corri con una corriente eléctrica que sí se obtiene de energías renovables, digamos, no produce eh, emisiones, ¿no? y por tanto ese hidrógeno es un hidrógeno verde, ¿no? es un hidrógeno eh, que se que se considera absolutamente limpio y que es una es energía decir se trata no de produce... obtener
2: hidrógeno de energías renovables y no de energías fósiles.
3: efectivamente. entonces bueno eh, en, en, en esta iniciativa además de, de estas empresas que estamos hablando que quieren impulsar el hidrógeno verde eh, hay otras empresas que están también poniendo mucho esfuerzo en esto, como Repsol o como algunas otras eh, pero Repsol particularmente en España española, sí. eh, Bueno, pues eh, es una parte de ese nuevo plan eh, o hoja de ruta del hidrógeno que ha lanzado el gobierno en el que pretende, bueno, que el hidrógeno pues sea esa energía que se utilice en aquellos usos de difícil electrificación y también de procesos industriales pues que requieren altas temperaturas y que eh, el hidrógeno se presta especialmente para, para, A conseguirlas. Para, para conseguirlas ¿no? y para que esto eh, pueda funcionar. Eh, es, es una eh, energía, digamos, en la que eh, hay que poner mucha tecnología, hay que poner mucho capital, y es muy conveniente, como hablábamos antes también, pues aquí que las empresas privadas sean las que tomen la iniciativa y, y avancen en este sentido para que, Digamos, esto se puede hacer realidad, ¿no? Porque eh, no es una cosa que esté... Digamos, el gobierno puede impulsarlo de manera legislativa o permitiendo o, o facilitando, pero sí, el, eh, o impidiéndolo, el, ¿sí? el capital... Tiene que venir de, de donde viene y, ¿Dónde la, está, y, ¿no? y la tecnología eh, y, la, y las formas de, de hacer esto posible pues son eh, las que puede aportar la empresa privada. ¿no? Eh, entonces, interesante esta iniciativa de la que hablamos, de, de, de este consorcio para impulsar el, el hidrógeno a nivel mundial. Y otra de las noticias a nivel mundial que me ha llamado la atención y que a lo mejor también puede tener alguna relación con estas cosas o estas tonterías que cuenta el señor Arrojo, es que eh, Wall Street eh, va a empezar a, a fijar o a, a poner, a cotizar un precio del agua, ¿no? El, el agua se convierte en una... ¿Del agua como tal? Sí, del agua como tal. Eh, en realidad, eh, lo que se va a cotizar de momento es el precio del agua en California, pero ese precio del agua va a ser una referencia nada claro es un precio es un número ¿no? exactamente es como el, si hablamos del precio cuando hablamos del precio del petróleo sí, Brent sí, en o cuanto a, está es hablamos, una referencia es una referencia y el agua se convierte así pues en una en una commodity porque va a empezar a cotizar pues en eso en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street como como el resto de materias claro, primas ustedes, ¿no?
2: fíjense este es un tema que evidentemente el, la saldrá la batería de los que dicen que van a especular con agua. Esto lo que quiere decir es que en los lugares donde hay muy poca agua... Y si aquí en España tenemos poca, en California ya es la cabose ¿eh? en uh -huh. relación a su población, es, la situación es dramática y ya hace tiempo que hay algunos lugares en los que el agua residual absolutamente depurada, igual que se hace en las estaciones espaciales, se convierte otra vez en agua potable, ¿eh? uh -huh. eh, lo cual técnicamente no tiene mayor problema, excepto, hombre, pues contra más sucia esté el agua, pues más cuesta ...volverla limpia otra vez... ...pero no tiene técnicamente ningún problema... ...más que poner más o menos dinero en hacerlo... Eh, ...y por lo tanto en, en, en España y en Europa en general... ...todavía no se hace eso... ...primero porque no hemos llegado a ese nivel de necesidad... ...y segundo pues por prejuicios culturales... ...que podemos entender... ...digamos más allá de que el día que haga falta... ...pues se eh, resolverá el problema y ya está... ...pero qué quiere decir el precio del agua... ...quiere decir que las tecnologías disponibles... Con el recurso escaso, escaso donde sea, en cada sitio, con una especificidad de esa escasez. Está muy profundo o hay muy poca o hay que reaprovechar absolutamente toda el agua residual y convertirla en potable. Es decir, cosas que hay que hacer para disponer del recurso suficiente y entonces eh, el mix de todas esas tecnologías para tener recursos suficiente significa que tiene un coste. Evidentemente ese coste variará extraordinariamente en función del lugar. Probablemente donde haya mucha agua superficial y se capte muy fácilmente y haya mucha, una, una infraestructura muy bien dotada, pues ese agua tendrá un precio muy bajo, en lugares donde sea justamente lo contrario pues tendrá un precio muy alto. Y curiosamente donde menos dotación técnica, tecnológica infraestructural haya es donde probablemente el agua será más cara. Suele ocurrir que en esos países que no parecen interesarle particularmente al relator de Naciones Unidas, el agua acaba en manos de, de los poderosos que la reparten en camiones a precio de, a precio de whisky, ¿eh? directamente. Eh, por eso, el la idea de que se le ponga un precio al agua en cada lugar, insisto, no, no es homogeneizable igual que el petróleo. Sí, a
3: ver, este índice al principio como en principio, como te decía, lo que se lo que es es un, un precio de futuros del agua en California, California, ¿vale? Entonces, a partir de ese precio, pues digamos se pueden eh, obtener pues la idea de que el agua sube o el agua baja o de que, que va a menos, va que menos va más, de que va más, más etcétera, dis
2: más disponibilidad, menos. Pero
3: eh, efectivamente de lo que se trata con este índice es, bueno, pues de dar un, una herramienta pues a... Estoy pensando en los agricultores de California... Para que sepan lo la, que les puede costar, los ¿no? Los fondos, los municipios que tienen tal, de lo que de cómo va a ser el precio del agua en los próximos meses o de, 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 para hacer sus previsiones y que en vez de hacer una estimación a ojo, pues tengan, una digamos, un dato eh, de las expectativas reales de los principales actores del mercado del agua en California, ¿no? Y que esto les permita, bueno, pues hacer sus cálculos si es rentable o no es rentable hacer una instalación, una instalación infraestructura, un, una, eh, una plantación de lo que sea, etcétera, ¿no? Piensen ustedes que el agua
2: de Boca es aproximadamente el 10%, un, un 5, 8, 7% sería la industria, no sé si en California puede llegar a ser incluso más, y la agricultura pues es el 70%, ¿no? la industria era como el 15%, el, el agua urbana otro 15% y el 70% la, la agricultura. Es decir... El agua económica es el 85%. Y evidentemente cuando se habla del agua como commodity se está hablando del agua económica. Porque el agua de boca está muy regulada en todos los países y tiene el precio que tenga que tener. el que Es un precio regulado, es un precio regulado y por lo tanto eso no afecta al agua de boca. Y es evidente que una materia prima como el agua para la producción económica sí que debe de tener precio. Es más, si hay poca agua, el agua ya saben ustedes que incluso la agricultura, antes el último agua que se quitaría en la legislación española, pero es prácticamente homogénea en todo el mundo, sería la de boca. Vale, llegar a, a cortar el agua de boca por restricciones quiere decir que toda la actividad económica alrededor del agua está parada. Y a pesar de eso, no, no queda no queda suficiente. Eh, o sea, que cuando se habla de que en Wall Street se va a convertir el agua en una commodity y va a tener un precio, estamos hablando del agua, como decía Don Diego, como expectativa económica, como materia prima a
3: utilizar. A utilizar tanto por la industria como por la agricultura. Como por la agricultura. Etcétera. Etcétera. O
2: sea, es que es importante. Explicarlo. De, de, debería de considerarse una obviedad, pero como va a ser manipulado, esta noticia la van a escuchar ustedes manipulada y escrita en muchísimos sitios. Sí, ya bien. hoy en el país había un artículo donde decía o sea, hasta qué punto era ético especular con un bien de primera necesidad. Es que ponerle,
3: ¿no? ponerle precio a las cosas no es especular. Y, es y decir, además no cosas estamos cosas. hablando del
2: agua que esté, se va a beber y que van a beber su familia, sus padres, sus amigos, nosotros todos. No. No hablamos de ese agua, hablamos del agua que es una materia prima del
3: aparato productivo, sí, y eso y además, tiene un precio. Que además es agua sin tratar, sin depurar y sin todo bueno, eso, porque... como eh, sea, hay industrias que necesitan
2: sí, que esté más depurada que la que nos debemos usted y yo. Pero
3: vamos, para que ustedes se hagan una idea, el lunes, que fue el día que empezó a cotizar, eh, el precio, ahí se la unidad en la que se cuenta es el Acrepie, que... Bueno, eh, para es, nosotros es un poco una, complicado. Una unidad ¿sí? complicada, pero bueno, básicamente son un Acrepie, son 1.200 metros cúbicos de agua, y esos 1.200 metros cúbicos de agua cotizaban a 486 dólares, es decir, que a... a Unos 3 euros, a, 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 men, a, a 3 men,
2: dólares y pico el metro cúbico, ¿no?, a, más o
3: menos. A, a, yo creo que a, a menos de un dólar el metro cúbico, ¿no? Son 1.200 metros cúbicos a 486 dólares... Eh, Así, es, a 0,3 cero, cero Entre 0,3 no, tres y 0,4 Dólares El metro cúbico, cúbico ¿no? Con lo cual es un precio que no muy es un barato. precio De agua de boca, es no. un precio de agua pues de en riego, crudo riego, probablemente de, Exactamente, de
2: riego, agua pues eh, Sí, sí, no, es muy barato además en California, en California el agua es cara ¿no?
3: Efectivamente, entonces bueno Que no se trata, y por mucho que se cuente Aquí de que se especula Es decir, ponerle un precio a las cosas Pues es eh, lo que hace el mercado Sí, se realiza ya, básicamente, decir, y, ¿no? y saber lo que cuesta y saber lo que va a costar, sobre todo. ¿no? Y esto nos permite pues, decidir si puedo o va a ser rentable poner un viñedo o si va a ser rentable poner una industria que necesite tanta cantidad de agua. O si ¿no? tengo y, que no...
2: ir a una cosa del gota a gota, que es lo único <ríe> que me va a resultar rentable. Efectivamente,
3: eso es. O si puedo
2: poner una planta de Coca-Cola, porque me va a costar el agua muchísimo, o a lo mejor simplemente no va a estar disponible. O si puedo poner una planta de automóviles, como pasó en algún lugar de México, que después resulta que no había agua para... ...para las necesidades industriales de la planta, ¿no?
3: Efectivamente. Va. Pues, Vamos allá, pues. De, de eso, se, de eso se, se trata, ¿no? De razonar, sí. De, de razonar y de buscar, eh, bueno, pues las, las posibilidades de... En fin... Eh, Hablábamos el otro día de, de infraestructuras en, en Madrid, donde hablábamos de, de esta línea 11 de metro, de este nuevo hospital. Eh, lo que parece es que se va a reactivar o debería reactivarse la construcción de infraestructuras gracias a los fondos, fondos ¿no? europeos. Eh, eh, unos fondos europeos que además están eh, pendientes de, de esos presupuestos que tienen medio bloqueados, eh, Hungría y, y Húngaros, o, sí. Hungría y Polonia, aunque parece ser que ya hay una decisión, y esto creo que es una decisión importante para el tema de las infraestructuras, porque digamos que muchos de estos fondos van a ir a, a eso, a España. ¿A eh, a es que la Unión Europea ha decidido que si Hungría y Polonia siguen manteniendo su bloqueo, seguirán adelante sin... ellos fuera? Eh, eh, Con ellos fuera, sin que ellos participen, participen y reciban fondos... Ni y, pongan fondos. Y, y no pongan fondos. Y esto podría hacer... Eso bueno, es muy pues importante. Que, que alguna vez eh, empiecen a llegar estos fondos a partir del de segundo o el tercer trimestre del, del año que viene, ¿no? En que, que, bueno... Eh, son, como decías tú, eh, muy necesarios y además en un país como España, en el que la inversión en infraestructuras en los últimos años... La caída no, ha sido dramática. No, no en época de coronavirus, sino en los años anteriores a la pandemia, cuando vivíamos, digamos, en la normalidad. La
2: poscrisis del 2008 eh, con las infraestructuras ha sido
3: dramática. Ha sido la
2: destrucción casi de un sector, tanto el de la ingeniería y consultoría como el de la... Las, bueno, y esas grandes empresas, esas grandes empresas facturan el 80-85% de su facturación en el extranjero. Han dejado de ser el, el país de referencia de esas grandes empresas constructoras españolas. No es España, no es España. Con lo cual, la verdad eh, es que es muy importante porque había mucho empleo, mucho personal cualificado de adaptación relativamente complicada a otros sectores que podrán recuperar la, la alegría. Estoy seguro que hay muchos profesionales
3: que estarán suspirando porque estos fondos lleguen a, a buen fin efectivamente hace buena falta que lleguen aunque bueno luego veremos cómo se reparten esperemos que, sí. que se reparten. ya se sabe que bueno, el que parte y reparte sí parece se que lleva la mejor parte eh, algún medio ya califica a, a Pedro Sánchez como el nuevo rey Midas europeo porque es el, el, el político que va a tener más control absoluto sobre el, la mayor cantidad bueno, de fondos. sobre todo no es lo que más eh, le gusta tener sí porque control él, además en, a diferencia de otros países donde se han establecido Comités de expertos independientes de economía. Bueno, si siempre tal, se puede
2: pero... uno inventar un comité de expertos y el ¿no? Eh, sí, no efectivamente. Eso no efectivamente.
3: Será. Pero aquí ni siquiera se lo han inventado. O sea, que la de creatividad se van a se van a repartir, digamos, a dedo y, y bueno. Sí, va eh, a ser esperamos.
2: interesante ver si resulta que que extrañamente el color político de la autonomía y de los municipios afecta o no afecta a eso, ¿no?
3: Efectivamente. Eso va a ser
2: interesante. Habrá que hacer un seguimiento serio porque me parecería de, de un trampantojo democrático y de una canallada con los habitantes de los territorios que no tienen a bien votarle a él y a su vicepresidente, que vamos, que traspasaría todos los límites. Vamos a ver hasta dónde ese dedo, ese dedo designador que no acusador en este caso, eh, ya, se manifiesta, ¿no? Sí, ¿no? sí,
3: efectivamente. Bueno, y si quieres para ir ya medio terminando, eh, vamos a hablar un poco de energía en España. Vamos allá. Eh, eh el mes de diciembre está siendo especialmente generoso, ya hemos visto que no con la lluvia, pero parece que sí con el viento. Sí, y, la verdad es que hace un viento... Y, y eh, después de haber tenido un, un mes eh, de noviembre bastante extraño por baja producción, cuando noviembre suele ser un mes Ventosos, bastante bueno, eh. pues la eólica está teniendo un inicio de diciembre espectacular, ¿no? con registros que colocan a, a, la a España en la vanguardia de Europa en, en, producción. en producción, ¿no? según los datos que ofrece la patronal europea de la eólica, que se llama Wind Europe, Wind Europa. Eh, bueno, pues España ha, ha, ha liderado la producción de energía eh, eólica, eh, el, energía eléctrica, a, a partir de la eólica, con, con, con cinco de los ocho días que llevamos de mes, eh, en los que España ha sido el país de toda Europa que más energía ha producido eh, Hombre,
2: fíjese, eso está muy bien de, por muchos este motivos, sector, ¿no? entre mm. otros porque no hay que echar agua de los pantanos, ahora que no tenemos nada para producir <risa> hidroeléctrica. Efectivamente. Porque, bueno, pues porque hay una abundancia grande de,
3: de eólica. Y, al mismo tiempo, pues las importaciones de petróleo eh, están cayendo a niveles no vistos desde hace 10 años. Gracias ¿no? a la eólica Gracias, también. Gracias, pues, a, a que tenemos otras fuentes y, además, a que se está reduciendo el consumo o se ha reducido el consumo... Eh, sobre todo en el, en el movimiento de coches y de transporte. Claro, este fin de semana. Eh, eh, al no haber eh, tanto posibilidad de moverse o, o la posibilidad de moverse es más restringida, viajes pues cortos dentro de la plante, comunidad, claro. la gente no sale de casa, etcétera Esto ha hecho que las importaciones de crudo a España eh, en el mes de octubre, que es del que eh, cerramos las cifras ahora, pues han alcanzado los 4.800 millones de toneladas, que es un descenso del 15% con respecto al, al mismo mes del pues año está pasado. Muy bien. Eh, es decir, que es la peor, o la peor, la mejor, porque a Le nosotros la nos, mejor. Nos, nos, conviene nos interesa no importar. No, no importar. Efectivamente, pues es la mejor cifra desde eh, octubre de 2000 Y probablemente
2: ¿no? también repercutirá en la calidad del aire de nuestras ciudades. Sin efectivamente.
3: Duda. Y en el acumulado anual el descenso es mayor todavía, es del 17,3%, y, y bueno, pues esto se hace... Es, digamos, es una buena noticia, ¿no? Es Aunque una se buena noticia. Como... Y si quieres, por terminar y también con energía eléctrica eh, declaraciones del presidente Macron que quizá han podido sorprender a alguien, pero que el que conozca un poco Francia, pues a lo mejor no le sorprenden tanto, y es que ha dicho que el futuro energético y ecológico de Francia depende de la energía nuclear, es evidente. y que él va a seguir apostando por esta energía, que eh, debe seguir siendo, ha dicho, pues un pilar básico del mix energético francés durante las próximas décadas, y ha apoyado pues claramente al sector nuclear, durante, precisamente, su visita pues a una de las claro, grandes centrales deben nucleares. Deben de ustedes surcesas, ¿no?
2: saber que en Francia hay 57 centrales nucleares, eh, me parece que 54 en activo, El,
3: ¿no? el 75% de la energía eh, en, en Francia? Francia viene de la nuclear. Con ¿no? lo cual es sería
2: el... del género imbécil uh -huh. no apoyar eso, hombre, con todas las garantías del mundo, intentando desarrollar la tecnología adecuada para los residuos, que ya sabemos que son unos residuos ...de larga duración en su radioactividad... ...y por lo tanto que necesitan tecnología... ...que no es fácil ni barata... Pero, evidentemente, eh, contaminación poca... ...y importación Ninguna, de petróleo no, que, también poca. Precisamente,
3: el, el, lo, una de las cosas que he explicado... ...es que renunciar por completo a la energía nuclear... ...porque sí tiene planes de reducir, digamos, esta dependencia... ...no dependencia, pero vamos, esta cantidad de, de energía nuclear... ...que es está muy en el mix, monotemática, Francia, del 75%, sí. quiere reducirla al 50% para 2035... ...que es un horizonte, bueno, pues de todavía años, quedan sí. unos años... Eh, ...pero dice que renunciar por completo a la energía nuclear... De demasiado rápido, pues sería obligar a abrir centrales eléctricas de carbón y gas como han hecho en otros países y por lo tanto es a importar energía del carbono que, que, que es contaminante y, y que, importar y además. Y, y, y además obliga a importar y a depender de, de otros de otros países no eh, bueno pues esto es un poco lo que lo que nos ha contado Macron para bueno pues supongo que escándalo de muchos que consideran bueno, pues que la en, energía en realidad es las...
2: sentido común o sea, tiene lleva, lo que ha dicho es vamos a conservar lo que tenemos, vamos a intentar mejorarlo, y lentamente y piano piano, porque además la, desde el punto de vista atmosférico no contamina la energía nuclear, o sea, por lo tanto no contribuye al calentamiento global ni al problema del carbono y además no dependen de forma dramática de los recursos petrolíferos de países pues, complicaditos, o sea, con lo cual todo lo que ha dicho el señor Macron, como suele, como suele pues tiene bastante sentido y con esto y un bizcocho.
3: Pues el miércoles que viene. El miércoles. A las que 11, viene ¿no? A las 11, <ríe> que no a las 8.
2: Amigas, amigos, un abrazo, cuídense, abríguense.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Data Is in the Air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.